1: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Debate Livre. Hoje é dia 17 de maio, são 18 horas e 31 minutos. O programa vai ao ar pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. É, hoje tivemos um probleminha técnico aí, o programa que estava programado para começar às 18 horas, por esses problemas que teve que começar agora às 18h30. Então, nós vamos até às 19h. 30, se você estiver assistindo a gente ao vivo aí pelos canais da emissora, tá certo? E o programa vai ficar disponível tanto no YouTube como também nas plataformas de podcast, como é, seus agregadores de podcast favoritos aí, tá bom? É, o programa vai ao ar, ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube, e também em horários alternativos aí no na programação da nossa web rádio, tá? Você pode acessar de três maneiras, pelo nosso site, pelo nosso aplicativo exclusivo, ou através do seu aplicativo favorito de, de rádios online, como, por exemplo, o Rádios Net. Desde já pedimos que dê aquele apoio, curta a gente no Facebook, segue lá no Instagram, se inscreve no canal do YouTube e ativa o sininho para receber as notificações. No programa de hoje, vamos conversar com o Cláudio Donizete, que é metalúrgico da ABC e da Secretaria Nacional de Negros e Negras do PSTU. E nós vamos conversar com ele sobre a abolição e a luta por reparações, tá bom? É, lembrando que a Web rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, pode transferir ou depositar qualquer valor na nossa conta ou usar a plataforma Apoia-se. Os dados para depósito e o endereço do Apoia-se estão no site e nas nossas redes sociais. O Cláudio já está aqui para conversar com a gente, vamos chamar ele. Ô, Cláudio, tudo bem? Boa noite.
2: Boa noite, Rauni. Boa noite a todos os ouvintes aí, os telespectadores do canal. Muito obrigado pelo convite, estamos de novo aqui.
1: Depois dessa pequena confusão aí para acessar aqui o, o link, a, a chamada, a gente finalmente conseguiu, né? É, Cláudio, você, com certeza aí, com parte da Secretaria de Negros do PSTU, e também como militante da, da luta contra o, contra o racismo e ah, contra o capitalismo de modo geral, é, você deve ter acompanhado com certeza o, a, a chacina aqui no Rio de Janeiro do Jacarezinho, né? É, de certa forma, é meio impossível a gente começar essa conversa sem, sem mencionar esse caso. É... Não por coincidência, a maior, maioria das vítimas ali eram, eram negros, eram jovens negros. O que, que essa chacina mostra para a gente aí da realidade é, dos negros e negras no país? Foi um, um caso isolado, um fato à parte, não é a realidade cotidiana ou reflete algo
2: mais? Olha só, Raoni, é, queria começar aqui falando que hoje, no dia 17, é o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. Que é uma um das outras bandeiras importantes também contra o genocídio, na verdade, o extermínio de, de jovens, principalmente, é, estão na luta né, para a sua identidade, é, e amanhã fazem um ano né, da morte do pequeno João Pedro, de São Gonçalo. É, Porque eu estou falando dessas duas com a sua pergunta. Porque, de, com coincidência, não há nada. Há uma política é, de guerra so
3: social no país, localizada sobre as periferias de cada cidade, de cada capital, e aí no Rio de Janeiro, com uma, uma cidade muito grande. É...
2: O que garante né, toda esse ciclo de violência que apareceu cena do jacarezinho nas últimas semanas
3: é o ciclo da impunidade é, governado por, por um governo né aí do rio de janeiro aliado a bolsonaro paulo castro ligado a todos os seus interesses iniciados dentro da política de segurança do estado e os dados né no país que mostra que essa violência, ela é cada, cada vez mais voltada à miséria né, e à manutenção de controles sociais de áreas urbanas, principalmente é, voltadas mais é, aos centros das cidades. O ato da violência, no ano passado, trouxe um dado importante, que
2: aumentou em 11,5% entre 2008 e 2018, o assassinato de negros e negras no país é, e diminuiu em 12,9% o assassinato de, -negros,
3: de homicídios no país é, da totalidade
2: de homicídios nesses últimos 10 anos entre 2008 e 2018 76% foram negros então o um jacarezinho não é o um ponto fora da curva
3: lamentavelmente é, é, você tem
2: atrás da comunidade a naturalização e, inclusive, a promoção desses é, é, policiais que estão em volta a, a, a
3: esses eventos. Por exemplo, daquela.
2: Da, da morte da Cláudia, que foi arrastada pela viatura da Polícia Civil em 2014, o policial que estava na operação, dirigindo a operação, ele foi
3: promovido na polícia e hoje é parte do governo de Calcá.
2: Então, tudo isso é um ciclo que se fecha a partir da naturalização e da, do avanço do genocídio de negros e negras em nosso país.
3: Então um dado o que eu queria trazer logo início,
2: que o G1 publicou algumas semanas atrás, dizendo o seguinte, levantamento da polícia do Rio de Janeiro, nos primeiros cinco meses de vários anos. Qual é o dado que se tem? Em 2016, nos primeiros cinco meses, a polícia matou 375 pessoas. 2016. Em 2020, o número saltou para 741 pessoas.
3: Esse é um aumento de quase 130% de mortes. E nesse, e nesse contexto, a maioria, mais de 70% são negros.
2: E mais de 60%. São adolescentes, jovens com adolescentes. Esse dado, no Rio de Janeiro, leva a polícia a matar cinco pessoas por dia nos primeiros cinco meses de cada ano, a partir do levantamento apresentado pelo G1. Em 2019, 78% foram negros, desses que é, foram é, mortos. Então, isso demonstra uma política de guerra social à nossa classe. E
3: também revela que nos anos né, 2008 e 2009,
2: por exemplo, quando se deu o pico de crise é, capitalista, desenvolvimento aí do, de crise mundial, levou os trabalhadores é, a ficarem mais expostos a essa rotina é, de genocídio e homicídio da nossa classe. Baseado em quê? Baseado em falta de emprego, falta de estrutura, falta de moradia,
3: falta de políticas públicas, e você tem todo, todo um aparato policial jogado a essa situação. Jacarezinho tem uma que é importante a gente ressaltar. É uma região dominada pela, pelas facções, é, que
2: jamais teve uma incursão como essa é, em nenhuma favela, Jacarezinho também, sobre, inclusive, suspeitas da milícia pra, por, por trás também dessa incursão, ou com interesses bastante precisos aí sobre a, o controle da territorialidade de Jacarezinho a partir dessa disputa do tráfico de drogas. Nós ressaltamos aqui também que é uma política assassina que não resolve o problema da, do tráfico e nem do consumo, porque não tem uma política de fato para essa situação. Nós temos... É, que defender, na verdade, fim a guerra das drogas né, e à legalização delas perante é, a sociedade. Porque cada vez mais é, se avança sobre um Estado paralelo de controle social e que aumenta a violência drasticamente sobre os mais pobres, os negros e todos os demais. Então, é muito importante que a gente faça desse debate um debate para a gente poder vingar né, a morte de João. Pedro de tantos outros que vieram a, a, a cair dentro dessa guerra social estourada pelo Estado, aí no Rio de Janeiro, em particular.
1: Ô, Cláudio, você é, citou aí a, a, né, a brutalidade da, da operação, os interesses envolvidos, é, essa questão do, do, da, da relação ali com o conflito entre o, a facção do tráfico e da milícia, etc. É, o que caus, caus, me causou pelo menos mais consternação é, mais do que o, a chacina em si, que obviamente é assim, absolutamente terrível, mas o discurso do comando da PM depois e do governador do Estado também é, justificando e, e caracterizando como uma operação bem sucedida que poderia ser que fosse uma uma coisa terrível, e eles fossem a público e dizer olha, é, foi tudo errado, não é para ser assim, vamos punir e tal. É, mas não, eles foram dizendo que foi uma operação bem sucedida, matou 29 pessoas, pegou seis fuzis, prendeu seis fuzis, matou 29 pessoas, é, e o, 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 os comandantes e o governador do estado é, reafirmando que foi uma, uma ação bem-sucedida, com inteligência planejada, etc. e tal é, Esse discurso talvez demonstre um pouco de como a, como a, a classe dominante, quem governa o país, é, vê a vida do, do pobre, do favelado, do negro. Né? Não é possível, onde se, se aprende seis fuzis, se, se mata 30 pessoas, 29, se considera bem-sucedida, é porque... Esse,
2: Vale nada, né? Parece que gente não pensa, né? Não, exatamente. O, o peso social, né? Dessa guerra sobre a nossa classe é bastante grande. Por exemplo, vocês a polícia prendeu 130 e poucos fuzis, cento e poucos fuzis lá na Barra da Tijuca sem dar um Exato. tiro. Certo? Exato. Essa é a oposição que está sendo feita sobre essa ação em Jacarezinho. Jacarezinho, na verdade, foi um. Eu acredito, né? e quero estar enganado, que foi uma ação exemplar de uma política em avançar, tanto com a criminalização, como com o genocídio, como com a naturalização e esse ciclo de violência sobre os mais pobres é, e os povos na periferia. A localização do Cláudio Castro hoje no Rio de Janeiro é, uma, é um passo direito do Bolsonaro, ou do bolsonarismo, ou das milícias dentro do estado do Rio de Janeiro. A luta dos trabalhadores do Rio de Janeiro hoje passa por tirar né, Bolsonaro do poder, junto com o Mourão, mas também Caldo Castro. Essa localização política que tem que ser colocada em debate, na minha opinião, para esse próximo período. Porque Jacarezinho é a política do Estado, junto com a polícia, ordenada, planejada e executada, sob o manto né, da impunidade. Eles têm a certeza da impunidade, por todos os exemplos que eu já falei aqui, aqui, mas tem pela naturalização, porque quando eles fazem né, agora para última semana a lista dos mortos, qual que é a, a grande justificativa para ter matado 29? Todos eles, ou a maioria deles,
3: tinha passado pela polícia. Bom, um país que você é encarcera negros e pobres, a, a reveria da justiça, inclusive, que não tem nenhum julgamento, no mínimo justo, de, de mais de 50% desses encarcerados, você ter passado na polícia, na verdade, é, um, é uma situação que você tem que discutir uma outra questão, que é, na verdade, a, a, a reclusão né, e a separação, e depois a criminalização absoluta de todos aqueles que o Estado
2: tem que bem, bem quiser né, fazer da criminalização. É, do nosso povo. Então, essa, essas questões eu acho que estão bastante em debate.
3: Eu acho que a gente, nesse último período, tem que por exemplo, como foi nos Estados Unidos, com a mãe de George Floyd e de vários outros, é, para enfrentar esse Estado policial que está à, à nossa volta. Mas eu queria ressaltar que é importante entender que esse processo ele é absorvido pelo bolsonarismo, por Cláudio Castro, mas ele constrói as condições. A partir de, das leis, a, a lei antidroga e a lei anti-terror, que foram aprovadas no governo Lula e no governo Dilma. E esses instrumentos jurídicos estão levando cada vez mais o Estado a fazer do genocídio uma prática cotidiana, naturalizada e legalizada por, essas, por esses instrumentos, sem combater, fato, qualquer. Crime relacionado às drogas ou o tráfico de drogas. Porque, na verdade, você tem que conduzir na, a, a discriminação das drogas perante o processo da socialização e dos cuidados é, é, daqueles que têm algum problema em relação a isso. Porque você tem todo um Estado paralelo
2: cuidando de do um setor econômico legal e ilegal dentro do processo. É, de encarceramento de, de, de matança né, e tra trazendo um banho de sangue como foi jacarezinho então são situações que eu acho que estão na hora do dia da gente poder levantar e discutir com a população, os trabalhadores nas fábricas e assim por diante
1: Valeu, Cláudio. a gente está tendo um probleminha de conexão eu quero agradecer aqui ao pessoal que está acompanhando pelo, pelo YouTube, também pelo Facebook, a Gelta Xavier, o Elita Macedo, Antônio Figueiredo. É, muito obrigado aí pela audiência. Você está acompanhando a gente é, ou pelo Facebook ou pelo, pelo YouTube? Curte aí a transmissão ou coloque um, um comentário que a gente lê aqui e dá o crédito na, ao longo da transmissão, tá? Coloca uma pergunta também para o Cláudio que a gente pode trazer. A gente está tendo um problema pequenininho aí na transmissão, que às vezes dá uma picotada na sua voz, mas dá para seguir, dá para entender, se tiver algum ponto que, que não dê para entender, eu vou pedir para você repetir, certo? Mas, por enquanto, é, eu acho que não atrapalhou a compreensão, não. É, entrando no, no que seria o tema aí, é, principal, né, da chamada aí dessa, desse programa... É, que é a história da abolição, né? A abolição e a luta por reparações. É, durante muitos anos se contou, principalmente nas escolas e tal, aquela aquela história né da da abolição como um ato de bondade da princesa Isabel que assinou uma carta libertou os escravos, etc e tal. É, só que, bom, eu acho que isso vem sendo cada vez mais contestado e que bom, né? Que inclusive é, livros didáticos, alguns estão mudando em relação a isso, então acho que tem toda uma luta em torno dessa, de contar a história real, é, e na verdade essa abolição foi produto ali de, de, de muitas rebeliões, queria que você falasse um pouco desse, desse aspecto histórico ali, é, como, é que, como é que era a situação do Brasil no momento da abolição, é, e contestando um pouco essa história da, da bondade da princesa Isabel, etc.,
2: Olha só, Raoni, é uma farsa absoluta né? essa história da bondade e da, da entrega da Princesa Isabel de uma carta que aforriava todos os negros a partir de uma lei que tinha dois parágrafos. É, revogava a escravidão e todas as, as leis contrárias a ela e ponto. Não houve nenhum processo nesse país para poder, de fato, levar as condições... Do povo escravizado, as condições de humanidade necessárias para o desenvolvimento desse povo que foi arrancado na diáspora africana pelo mundo inteiro. No Brasil, o último país a sair da escravidão, é, trouxe um legado é, de muito sofrimento, de muita dor, de muitas lutas e batalhas. Mas, pô, a
3: resistência dos negros e negras no período da escravidão. Na, em
2: 1888, já era um, um marco importante para nossa luta é, por libertação. Entre 80% e 90% dos escravos já estavam
3: libertos pela, pela quilombração
2: deles dentro do processo de, de resistência né, é, à escravidão no país. Além disso, você tinha várias outras condições foram preparadas, antes da, da Lei Áurea, em 1888, para colocar os negros fora de qualquer situação é, de condição social é, necessária. A principal, talvez, seja a Lei de Terras, que em 1850 foi promulgada e que não dava permissão de nenhum ex-escravo ter terras. Ou seja, não ser proprietário de nada, absolutamente nada. E isso veio depois com várias outras leis, como a lei do sexagenário, que era um absurdo também, porque os escravos, poucos, chegavam a 60 anos, e a lei do livre também. É... A escravidão no país, ela acabou em 88, formalmente, mas ela seguiu dentro da escravidão social e das condições de precarização que a vida era imposta aos porque eles saíram sem nenhuma indenização, sem nenhuma localização eh, social, de trabalho, nenhuma reparação houve sobre a escravidão dos negros no Brasil. Essa é a verdadeira história. E essa história é contada pelos morros do Rio, é contada pelos morros da Bahia, pela periferia aqui em São Paulo, em Pernambuco e assim por diante. E essa resistência dos negros e negras é, é para fazer dessa discussão da reparação uma discussão muito importante nos dias de hoje, que vem se levantando em algumas partes do mundo de forma muito importante. Os Estados Unidos, e alguns é, estados, vêm se discutindo a reparação, é, e na Europa há grupos de, há mais de 15 anos estudando também e querendo levantar e levar adiante a questão da reparação é, da escravidão eles não tiveram escravos diretamente, mas foram beneficiados com a escravidão no mundo. Né? Então, uhum. são situações que eu acho que a gente tem que avançar aqui no Brasil e que, infelizmente, esse avanço está muito lento e tem várias razões para isso. A principal é que, em 2001, na Conferência de Durban, no, na África do Sul, a Comissão Brasileira, constituída por grupos do movimento negro, inclusive, históricos, como o MNU e, e, e outros, é, com as negociações e
3: tiraram do texto a questão da reparação. E a gente tem que lutar contra esse retrocesso, Porque a reparação é algo mais do que necessário. É algo historicamente justo ao conjunto do nosso povo. E a gente não pode aceitar nada menos que isso nas condições que a gente vive ainda mais hoje na situação da pandemia e na divisão social do
2: trabalho. Cada vez mais, joga menos e essa preferia a precarização total e completa, senão ao desemprego e desalento total.
1: É, Claudio, você começou a tocar no tema aí da reparação, queria que você é, tentasse explicar mais aí para o ouvinte o que seria reparação, porque é, muitas vezes é feita uma associação direta, acho que na maior parte do debate mais raso aí, é, reparação. Igual a ações afirmativas, ações afirmativas igual a cotas. Então faz um. É, né, parece que o debate se restringe a isso. Então, o que seria o tema da reparação aos povos negros e tal? E, e, e essa reparação, ela se tem a ver apenas com o um período da, é, da escravidão, é, quer dizer, com a dívida da escravidão, ou tem, é, ou tem um. um um elemento que, que segue após a escravidão que precisa também ser reparado.
2: Olha só, Roni, é um tema muito importante. Vou, vou voltar de novo. conferência de Durban, em 2001, tirou da pauta do movimento é,
3: brasileiro o tema da reparação
2: mediante
3: as políticas de né as políticas afirmativas, e dentro delas a questão das cotas. Essa foi a negociação. Simplificando isso aqui, para entender o rebaixamento que você teve nessa conferência. Uma uma reparação ela se dá sobre o valor histórico
2: e a importância histórica e o crime histórico cometido pelo capitalismo à humanidade de negros e negras africanos e africanas tirados do seu continente escravizados em várias partes do mundo. Para nós aqui no Brasil... A questão da, da reparação, ela é, na verdade, uma necessidade de reparação social completa e total aos povos negros que estão é, na situação é, de vulnerabilidade, principalmente sobre as condições que o capitalismo empurrou. Só para ter uma ideia, Raoni, quando a gente sai da escravidão, a industrialização avança no país e os negros foram apartados da desenvolvimento industrial do país e foram foram abertos, né, e foram trazidos para aqui para o país é, os imigrantes europeus fugidos da guerra principalmente. E os negros foram totalmente apartados do processo da do avanço industrial no país. Essa é, falta de inserção do negro no contexto do desenvolvimento da sociedade, ela é uma parte importante desse processo de reparação, mas não só. A questão da moradia é um tema fundamental para se tocar sobre a questão da reparação. A questão da, da sociabilização da, da educação também é fundamental. Nós não somos contra as cotas e nem ações afirmativas nesse sentido. Mas muito contrário do que foi a política do governo, principalmente do governo Lula, é, em, a partir de 2002, que foi abrir as universidades privadas para poder aglutinar negros e negras, em vagas compradas e contribuindo assim, para o benefício desses barões da educação nas grandes universidades brasileiras, a gente acha que esse não é, é a reparação que nós precisamos. Essa, na verdade, é novamente né, a política de concentração e é, de privilégio de um setor muito minoritário da nossa classe, branco né, e capitalista. É, nós definimos que a universidade pública seja a porta de entrada de todos os negros e negras que advêm da escola pública, por exemplo. Uma coisa que a gente conhece muito bem no país. Escola pública e universidade pública para a escola privada usufruir em mais de 80%, 90% em alguns casos e algumas disciplinas, inclusive, é muito importante. Uma outra questão tem a ver com a gente reestabelecer também todo a nossa ancestralidade o direito e as condições de cultuar né os seus o, as suas crenças de maneira é, que o estado dê condições para isso hoje a umbanda hum. o candomblé está sendo perseguido em todo o país sobre é, vários fatores seja eles ideológicos de direita seja eles pelo tráfico né as facções seja pela milícia seja pelos evangélicos organizados nessas facções, né, ou seja, pelo próprio governo. Então são situações que a gente tem que levar à frente. E as mulheres, por exemplo, tem que ser algo especialmente discutido, porque as companheiras saíram desse processo e hoje vivem nas piores condições possíveis dentro das, dos estratos sociais da sociedade. Não é, não é que foi uma companheira a primeira infectada no país pela Covid, uma empregada doméstica negra, né, de uma família branca. O problema é que dentro do, da crise da Covid, por exemplo, várias empregadas domésticas foram levadas novamente à escravidão do lar dentro de casas, de condomínios, de mansões, para poder tentar preservar a vida dos brancos e não contaminá-los a partir da sua do seu ciclo social, então esses exemplos só nos traz a necessidade de colocar sobre o nosso povo, né, a dignidade humana e de desenvolvimento das gerações que vieram depois da escravidão e as que resistem até nos dias de hoje, inclusive no reconhecimento dos territórios querobolas, por exemplo, nas terras, na titularização dessas terras e no avanço das tecnologias para auto sustento desse povo então são vários temas que se encaixam dentro de um tecido social que foi altamente jogado à sua própria sorte, né, de um contingente de maioria, inclusive no nosso país é, de não brancos, que localizam-se geralmente na, na periferia das grandes cidades ou mesmo no campo né, ameaçados dentro do desenvolvimento do agronegócio, dos interesses escusos aí do capital e do próprio Estado. Então a reparação, ela se dá em a gente voltar a esse tema. A OAB está com a Comissão da Verdade sobre a Escravidão, mas está andando a passos muito lentos esse processo, inclusive por causa da condição desse governo, mas é necessário voltar a esse tema com a, a, a hierarquia que ele tem, porque as políticas de, de, de concessões mínimas, aí, de políticas afirmativas ou de cotas, elas são insuficientes para a gente poder reconduzir, é, de fato, né, os negros e as negras a uma condição que a gente possa ter, no mínimo, a equidade de condições para a gente poder desenvolver a nossa humanidade a partir das necessidades que, a, que, a, que os trabalhadores e as trabalhadoras têm, a sua juventude, inclusive.
1: Ok, a gente vai para o nosso primeiro intervalo de apoio, só para explicar, eu estou deixando aqui a tela dividida porque eu percebi, não sei porquê, mas que o, áudio, o seu áudio está ficando melhor quando eu deixo assim, quando eu deixo você na tela cheia, tá bem. É, dá, dá mais aquele probleminha que eu falei de picotar, tá bom? Estamos é, indo para o nosso primeiro intervalo de apoio, já já a gente volta aqui com o programa Debate Livre, a gente está conversando com o Cláudio Donizete sobre
3: a abolição e a luta por reparações.
4: na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda, no Facebook e no YouTube, as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com.br e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui. apoiac www.apoia.com.br o nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Mais de 300 mil mortes. Pais, mães, avós, filhos. O governo federal debocha do nosso sofrimento e boicota a vacina. Ele está sufocando o país com a conivência de políticos e da justiça. Chega! O Brasil pode sim fazer lockdown. É preciso taxar os ricos e dar auxílio aos mais pobres e pequenos comerciantes. Vacina para todos já. É hora de colocar para fora esse governo. CSP com lutas.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular. Música de qualidade. E muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
1: Estamos de volta com o programa Debate Livre. A gente está conversando com o Cláudio Donizete, que é da Secretaria Nacional de Negros e Negras do PSTU. E o tema de hoje é Abolição e a Luta por Reparações. Tá? É... Bem-vindo de novo, Donizete. Estamos de volta aqui. E é, eu queria entrar nesse segundo bloco com um, o um seguinte, um seguinte debate aqui. No Brasil existe um, um mito, uma, uma crença social aí de que ou que não existe racismo aqui, porque a miscigenação, porque o brasileiro é mais... É, solícito, sei lá mas é, simpático etc, existe uma crença de que aqui ou não existe racismo ou que ele é mais brando do que em outros lugares do mundo por que que existe isso? por que que esse é, pelo, pelo tudo que a gente conversou no primeiro bloco, está mais do que óbvio que essa crença não, não condiz com a realidade mas por que que se criou todo esse
2: é, esse senso comum em torno desse tema aí? Muito bem colocado, Ronin. Olha só, no Brasil se constituiu uma engenharia bastante grande na sociedade para poder se desmontar a partir da abolição da escravidão toda o sentido que a reparação ou a necessidade dela ou mesmo é, a miscigenação da nossa raça, da nossa classe a partir de um discurso que o Brasil era um país que integrava Todas as raças, todos os povos. E foi arquitetada esse discurso por muitos anos. Né? É, a obra de Gilberto Freire, por exemplo, Casa Grande e Senzala, é a grande, o grande marco da localização, da tentativa de naturalizar, a partir da Casa Grande da Senzala, a naturalização e a miscigenação do nosso povo e da nossa raça. Olha só... O mito da democracia racial no Brasil, há muito tempo, ele está questionado. Há uma... É, eu vou apresentar aqui depois o um, um livro que a gente promoveu a partir da Secretaria de Negros e Negras, que o nosso camarada Wilson foi o grande mestre de redigi-lo né, e publicá-lo pela nossa editora Sanderman. É, Até é dia. Opa, isso daí mesmo. É uma das indicações que a gente faz porque, nesse período nos últimos dez anos, pelo menos, há uma autoafirmação, principalmente da juventude, sobre a sua negritude cada vez mais expressada socialmente. Assumindo seu black, assumindo as causas raciais, assumindo a luta por reparação, assumindo né, a, a, a luta contra a desigualdade e também contra o genocídio. E a gente encontra nessa luta um corte muito importante de classe é, sobre esses setores mais atacados. O mito da, 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 da democracia racial ele vem tendo uma crise é, desses últimos 10, 20 anos muito grande. Por quê? Porque você não consegue localizar exatamente aquilo que eles dizem dentro da realidade que a gente vive dentro das crises que o capitalismo produz, por exemplo. Você tem a maioria dos desempregados do país hoje, são negros e negras. Você tem a maioria dos mortos pela pandemia de negros e negras. Você tem a maioria daqueles que são assassinados pela polícia, pelas forças armadas do Estado, são negros e negras. Você tem os mortos pela Covid. Eu vou dar um número aqui para a gente poder entender isso. Em São Paulo, entre 100 mil habitantes, morre-se 115 brancos e 172 negros sobre a Covid. É 57% a mais de mortes entre os negros. E essa morte ela se dá pela condição social que os negros e negras vivem. E a, e a grande descoberta, essa aqui é uma pesquisa da, do Instituto Polis aqui em São Paulo. Uma das grandes matanças se dá exatamente na garantia da produção ou da comercialização, ou dos serviços, que negros e negras estão inseridos necessariamente em localizações distantes por duas, três horas, e a maioria delas se infectam no trabalho ou no transporte público. Como você vai negar o problema do racismo no Brasil vendo esses números, vendo esses dados, vendo essas pesquisas que vêm materializando cada vez mais isso? Então, a nossa discussão sobre... A, a, de quebrar o mito da democracia racial não é pelo viés é, do, do empoderamento dos negros ou pela visualização cada vez maior que a rede Globo lhes dá seja no, no, no Big Brother seja na novela seja na chamada seja numa série etc e tal mas tem a ver com a re, o reconhecimento de classe e da defesa da vida do nosso povo principalmente da juventude de enfrentar uma realidade que quer exterminar uma parte significativa da, da nossa sociedade, do nosso povo. Então, essa é uma das localizações. E para além do mito, você vai encontrar teorias né, que a gente precisa discutir, Raul, muito importantes. Por exemplo, você vai discutir o, a quebra do mito e você vai dizer que temos que ser todo mundo antirracista. Tá? Beleza, isso daí é uma afirmação, mas ela é metade de uma, de uma política, é metade do caminho. Porque a gente tem que ser, além de ser antirracista, ou ser anti qualquer questão que vai em conta da nossa humanidade, a gente tem que ser anticapitalista. Porque a sociedade é redigida, instrumentalizada, hierarquizada, estruturada pelo imperialismo mundial a partir das empresas que ela coordena a partir dos interesses comerciais, né, do desenvolvimento dos bancos, e assim por diante, no agronegócio, etc. E tal. Então, a nossa luta é de raça, mas também ela é de classe. E ela tem que partir de um patamar né, da nossa luta. Aqui no Brasil, mas ela tem que se coordenar com a luta do George Floyd nos Estados Unidos, com a luta dos negros agora no Senegal, na, 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 na África do Sul e assim por diante. Essa integração ela vai colocar para nós, aqui no país, a volta né, de um sentimento que a gente perdeu, que é um sentimento que o nosso povo tem que buscar, além da sua libertação, a sua afirmação como um ser humano. Porque eu não falei no bloco passado, mas na escravidão, os negros eram destituídos de humanidade. Não eram homens, não eram mulheres. Era, um coisa, era uma coisa era um, era um, um, uma mercadoria e essa mercadoria ela vem sendo cada vez mais questionada né como dizia a nossa querida Ela Soares a carne mais barata do mercado não vai ser mais a carne negra porque a nossa localização é a localização de resistência e de enfrentamento a tudo isso então o mito ele se desmancha por completo em qualquer pesquisa, em qualquer dado, em qualquer é, observação mais profunda que você faça sobre qualquer situação é, hoje dos negros e negras aqui no Brasil, né? E essa desconstrução ela também está em disputa ao seu enredo, né? A globo disputa e setor Os reformistas
3: também disputam pelo problema do empoderamento ou o problema mesmo da da localização aí, é, parcial na luta de racista. Então nós queremos fazer desse debate um debate que leve, na verdade, a ruptura com, esse, com essa sociedade, com esse sistema, que nos obriga
2: a permanentemente. Mesmo na pandemia, né, você, depois eu posso tentar aqui nos dados, você salta de 35 né, bilionários para 65 bilionários no Brasil. É um absurdo o um negócio desse, porque o, o fosso social só vai aumentando ele não diminui, né? e a partir disso, a gente tem que fazer a discussão, não só do mito, mas também da quebra dessa, desse paradigma que o capitalismo nos coloca sobre essa falta é, de desenvolvimento e de ruptura com, com essa questão da colonização do país e assim por diante.
1: É, a questão do, do empoderamento, da maneira como ela é colocada, foi, foi assumida né, pela pelos grandes empresários nessa né, esse discurso de empoderamento é, e da maneira como ele é colocado ele chega até um viés cruel porque bom posso estar falando besteira mas a maneira como eu enxergo é, e coloca sobre os próprios negros a, quase que a responsabilidade sobre o próprio racismo né? então co como que vai se dar a superação do racismo você se empoderando você é, tendo mais autoestima e, ou empreendendo ou tendo mais atitude, etc. Então, de certa forma, é como se a responsabilidade fosse dele. Né? Então, não, não acabou até agora porque os negros não fizeram isso até agora. É, basicamente, é isso que você está falando. É, tem um viés muito cruel, né? uma, é, por trás de um verniz de, de ah, vamos dar força, dar voz aos negros, etc. Está um, uma uma lógica bastante cruel de que, ó, a culpa é de vocês, que vocês não, não se, se impuseram, não se empoderaram até agora, né? E é um empoderamento meramente individual, né? não é um empoderamento no sentido de poder de fato, né? Claro. É um empoderamento no sentido de, de eu me colocar de maneira mais afirmativa na sociedade, de forma individual, etc. Tem uma lógica de competição também, né?
2: Não vai um mais que o outro também, né? Tem isso. Então, olha só, você parte de vários conceitos. Né? Um, um deles uhum. tem a ver com a meritocracia. Né? Uhum. Você parte do princípio que você pode desenvolver uma atividade e, a partir dela, se livrar das amarras que o Estado, que o, que o mercado lhe tem é, por direito, né? vamos dizer assim. E você coloca sobre os ombros, novamente, da, do nosso povo, da nossa classe, uma saída que muitas vezes tá ela é individual. E ela é de materializar a precarização do trabalho e da vida. Não é de você avançar, tanto, mesmo no mercado de trabalho, dominado pelo, pelo grande capital, etc. e tal, Não tem a ver com isso. Tem a ver uhum. com você criar um nicho de atendimento dessa precarização e o um desenvolvimento de negros e negras nessas tarefas. Olha só, para mim isso é um absurdo total e completo. Não consigo conceber. A secretaria está discutindo esse tema, porque é um tema importante, que é absorvido por figuras como Djamila, como Silvio de Almeida e outras figuras mais, aí como é, vem sendo retratado pelas redes sociais. São movimentos muitas vezes enraizados, né? não dentro da nossa classe, mas sobre a nossa classe, a partir de meios né, de comunicação como esse aqui que a gente está fazendo a live é, e não tratam exatamente do, da, da ruptura que a gente precisa ter, que é a com grande capital. É, você tem, dentro da política de reparação, por exemplo, de reparação não, de, de empoderamento, a tal do, do black money. Ou seja, você cria todo um mercado para entre os negros se constituírem né, a sua, a, a, o, seu, o seu trabalho, a, a, o seu artesanato, as suas produções, para que a gente tenha um círculo virtuoso entre os negros e possa se empoderar uhum. desse ciclo e superar é, o que o mercado nos impõe. Tá bom. A Avon está fazendo isso agora, por exemplo. Né? Fez isso em todo o BBB, o último que passou. Agora eu pergunto, o controle da Avon, o controle da produção, os, os negros estão em que cargos lá dentro da Avon trabalhando? Desenvolvendo aqueles produtos que eles estão dizendo que são para os negros. Então, é um discurso muito curto, que não nos serve para poder discutir né, a sociedade que a gente quer, que a gente precisa, que é se liberar, se libertar da opressão e da, da exploração que o capitalismo nos traz. Não é um problema individual com a Djamila, não é um problema individual com o Silvio de Almeida ou com qualquer outro que faça parte desse, desse mercado ou, de, ou desse discurso. Tem a ver com o problema estratégico, tem a ver com o problema da gente libertar, de fato, a, a humanidade do processo da exploração e da, da opressão que o sistema capitalista nos traz. E a gente vive, né? A partir disso, vou dar um outro exemplo para a gente poder entender bem isso. O companheiro foi morto lá no Carrefour, né? o, o mecânico, é, o João, João Alberto. Né? São tontos que morrem que a gente às vezes até acaba esquecendo o nome de um ou outro, ou confundindo né, o evento. O João Alberto foi morto no Carrefour. O que o Carrefour fez? Promoveu uma comissão mista do movimento negro para fazer a correção de rumo é, da sua política interna. E uhum. vários aceitaram estar nessa comissão, entre eles o Silvio de Almeida e outros. Olha só, não vai ser né, dessa forma que a gente vai encontrar a nossa paz, o nosso sossego, sobre o manto da legitimação de uma política de uma empresa, né, de um ramo, na verdade, que vem assassinando, é, vem... É, torturando, vem oprimindo negros e negras tanto dentro do, do, do desenvolvimento do seu negócio, mas também entre os seus consumidores, né? Que a gente vai resolver e vai encontrar uma saída é, para o problema da violência que nos transborda em, co, em qualquer ambiente, né? Então são situações assim que a gente tem que desmontar essa ideia, né? De de, de colocar o ah, um empoderamento ou mesmo as políticas afirmativas como algo é, superior ou que possa superar a realidade que os trabalhadores e as trabalhadoras, a juventude negra que está preta possa um dia eu... já escrever um livro ou fazer um site ou constituir um mercado próprio pelo seu artesanato pela sua arte. Nós temos que romper com a lógica que impede do desenvolvimento humano das pessoas, tanto intelectual como produtivo dentro desse sistema, dentro dessa sociedade porque ela vai seguir escolhendo alguns e excluindo todo o resto esse é o problema inclusive por isso, né, você vê que na hierarquia do empoderamento, você tem hoje já no país uma pequeníssima é, grupo que se absorve desse poder né, inclusive socialmente é, disso e muitos Outros né, continuam na, na informalidade ou na, na exclusão total e completa ou dentro das condições que a gente conversou anteriormente, né? Que tem a ver com o massacre, o genocídio, né? O banho de sangue dentro das favelas, dentro dos morros, é, brutalmente. Então, são situações assim que eu acho que era importante a gente desenvolver mais para poder, inclusive, é, esmigalhar, né? essa teoria que, é, na, na, na verdade, ela é muito superficial sobre uma relação né, que a gente tem que discutir com mais profundidade, que é o problema da quem domina, né, quem está no poder e quem determina tanto a exclusão como a exploração e a opressão do país e no mundo.
1: É, tem algumas pessoas que estão participando aqui com comentários ou com likes. Quero agradecer a Mônica Aquino, a Deise Oliveira, Wilson Honório, autor do livro que você citou, é, Wagner e Vera Regina, também participando aqui pelo YouTube. É, obrigado aí pela audiência. É, o, o Wilson fez uma pergunta aqui, deixa eu achar. Eu, me parece que você já, já respondeu, mas se você quiser desenvolver um pouco mais, é só achar a pergunta do, aqui. O Wilson pergunta, pergunta difícil, hein, né? Você poderia comentar essa questão do empoderamento com o conceito de racismo estrutural discutido pelo Silvio de Almeida?
2: Tá. O Wilson, ele consegue explicar e fazer isso muito melhor que eu. Ele está de sacanagem comigo. Mas tudo bem. O problema da, do racismo estrutural discutido pelo Silvio de Almeida e o problema do empoderamento está exatamente nisso que eu estava conversando anteriormente. É, o que, que é o racismo estrutural? É a absorção do sistema capitalista de uma vertente né, da exploração em tornar-se ainda mais poderoso na sua exploração, no seu acúmulo é, de riqueza dentro das condições colocadas no é, desenvolvimento da sociedade. Então, encarar o racismo estrutural, na verdade, temos que encarar a, a matriz que gera esse racismo estrutural a matriz, o problema está na o problema ah, não está na tá tá estrutura, né? é, uma estrutura,
1: estrutura qual que é a estrutura? estrutura? Que estrutura
2: o problema que... não está na copa da árvore o problema está na raiz hum. que segura ela nesse sentido né, a gente tem que discutir as coisas como são, não como a gente queria que fosse ou mais dóceis possíveis perante as possibilidades que o parlamento que os governos, que os seus aliados que os seus projetos podem absorver porque veja só Vamos entrar no ano que vem no processo eleitoral novamente. Né? Cada dois anos nesse país, eleição, aquela coisa toda. Eu quero saber o seguinte. Qual é a política contra o genocídio de negros e negras que a gente pode oferecer do movimento a qualquer frente que se coloca à disposição de lutar ao nosso lado? E qual frente vai ser essa? Porque se tiver qualquer discussão sobre o problema do o encarceramento, do genocídio, ou seja, é, da, da estruturação de negros e negras no mercado de trabalho, e a gente não colocar o problema de classe à frente da discussão, a gente não vai vencer essa batalha com o problema de discussão do racismo estrutural na sociedade. A gente vai permear, a gente vai rodear, mas não vai resolver. E o Silvio Almeida, até onde eu sei, hoje ele é um dos orientadores, um dos conselheiros do programa que Lula vai trazer para as eleições de 2022 então eu já estou dizendo estou antecipando uma, uma situação que é o seguinte o movimento negro vai entrar de novo nessa barca no sentido de colocar os seus problemas nas mãos daqueles que na verdade não tem nenhum interesse de resolução porque quando você vai para a conferência de Durban em 2001 você desmonta estruturalmente por uma das reparações a partir de políticas afirmativas, a partir de situações é, marginais que não tocam o cerne dos problemas como a gente precisa tocar. Então, essa discussão está quicando à frente do movimento negro e é importante que a gente faça da melhor qualidade possível, porque não é um problema de diferença ideológica. Eu queria logo dizer isso. Não é um problema de diferença ideológica. É um problema de honestidade histórica. Honestidade histórica sobre o problema da centralidade que a escravidão teve nesse país e toda a apropriação que os negros não tiveram nenhum direito de ter sobre o seu couro é, açoiteado dia e noite pelos grandes produtores, grandes proprietários é, de, de fazenda e depois dentro da exploração do trabalho fabril aqui no país. Então, são essas situações que eu acho que a gente tem que tirar é, leite de pedra, né? vamos dizer assim, que é um é. movimento trazer para si né, uma reflexão mais estrutural e sair dessas margens né, que nos circulam, com, como o empoderamento que você falou, o racismo estrutural de um lado, o mercado black money de outro, né, essa coisa toda que, na verdade, é só um véu para a noiva ficar mais bonita. Porque a localização social para gente é o mais embaixo. É Jacarezinho, é Morro do Cabula na Bahia, é a realidade que a gente vive aí em São Gonçalo, que amanhã faz um ano da morte do João Pedro. Essa é essa realidade que a gente tem que enfrentar. E um programa para ela é fundamental para a gente poder responder a todas essas questões.
1: É, está, está, estamos encaminhando já para a reta final do programa tem mais pessoas participando aqui o Roberto Baeta, o Wagner a Deise Oliveira fez mais alguns comentários é, bom, mas a gente está com um o tempo estourado a gente vai encaminhar agora para o encerramento você quer deixar algum recado final aí para os ouvintes da Web Rádio?
2: Raul primeiro quero agradecer o convite quero parabenizar aí o, a batalha que vocês têm aqui para manter a rádio no ar né, e fazer dela um, um, um palco dos oprimidos e dos explorados, para a gente poder tratar de cada um assunto que nos aflige a cada dia. É, quero agradecer a audiência, os, os meus camaradas que estão aí, a Deise, grande companheira de batalhas, a Chile, o Wilson, o Wagner, e todos os outros que entraram aqui na, no debate. Queria deixar a indicação de o um seguinte, o site do PSTU tem uma... Uma, uma, uma portinha Não, especial lá nada. de negros e negras que é, condensa todos os artigos que vocês podem querer discutir ler com mais profundidade. E a gente da Secretaria sempre está produzindo também alguma coisa dentro da conjuntura, das realidades que a gente vai enfrentando. né Além do livro do Wilson, que eu recomendo demais, né, para a gente poder né discutir o mito da democracia racial na sua maior profundidade possível, tem outras edições também de outros materiais e na nossa editora, na, na Sandman mas pelo portal do pstu.org.br cada um pode entrar lá e se fartar de material para poder a gente fazer da luta né, uma luta estruturada né, do ponto de vista teórico, programático e fazer uma batalha política justa dentro desse sentido. Um abraço e um beijo no coração de cada um dos companheiros e companheiras aí que estão sendo acometidos ou foram acometidos pela Covid, né, e dentro também desse plano da, do genocídio no país, né, acho que o João Pedro amanhã é um grande símbolo de ser relembrado e a gente rediscutir a partir dele, né, toda essa situação que a gente está conversando aqui hoje, é porque ele tinha 14 anos e não merecia jamais ter um fim como teve é, vários outros, né, dentro desse capítulo horrível. Que a história nos oferece a partir do capital, a partir de Bolsonaro, a partir de Cláudio Castro e assim por diante. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Cláudio, Clá... Cláudio Castro.
1: Legal. É... Muita gente que chegou aí na metade final do programa, lembrando, a Deide já deixou aqui nos comentários, mas lembrar todo mundo que é isso. O programa fica disponível aí, tanto no YouTube quanto no Facebook também no Spotify, Google Podcasts, etc. Você pode ouvir mesmo depois que ele acabar, que se você não pegou o programa todo ao vivo, é, fica salvo aí no na nossa, nosso canal do YouTube, é, também nas principais plataformas aí de podcast, você pode baixar ouvir à vontade, tá bom? É, obrigado, Cláudio, até a próxima, contamos aí com sua participação em, nesse programa e em outros programas também da emissora.
2: Obrigado a você, Rony. Forte abraço, vamos luta. Falou, até a próxima.
1: Bom, o programa Debate Livre vai ficando por aqui. É uma, ótima, uma ótima noite né, a todos os nossos ouvintes, uma ótima semana. Lembrando mais uma vez que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos, que sobrevive do apoio financeiro de seus colaboradores. Então, queremos aqui agradecer aos amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Você pode contribuir também, é, você pode contribuir fazendo um depósito na nossa conta, ou também através da plataforma apoie se As informações, tanto da conta quanto da plataforma Apoia-se, da vaquinha que tem lá no apoia estão nas nossas redes sociais e também no nosso site. Curte a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no canal do YouTube, ativa aquele sininho lá para receber as notificações de novos vídeos. É, e nós estamos em horário novo. O programa Debate Livre vai ao ar agora às segundas-feiras, das 18 às 19 horas ao vivo pelo Facebook e também no YouTube nos canais da Web Rádio Censura Livre. Aproveita e comenta lá se você está gostando do cenário Novo ou não. Se cuidem e até semana
3: que vem.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.